0: Ну,
1: такой же как мы. А что тогда инногентов? Надо срывать вот эти вот покровы нелепой, абсолютно таинственности.
0: Чем больше ты даешь интервью, тем больше ты рассказываешь о своей жизни, тем больше ты эту тему дестигматизируешь. Это, мне кажется, что иммиграция
2: это какое-то признание поражения.
3: Это не просто абсурдно, это прямой запрет на занятие
4: журналистикой. Всем привет! Это подкаст «Давай голосом». Мы выходим вместе с журналисткой премией «Редколлегия». Обычно мы зачитываем лучшие тексты, которые вышли на неделе, и обсуждаем их с авторами, но иногда делаем разговорные подкасты, и сейчас у нас именно он. Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор русской службы BBC.
5: Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
4: Есть такой довольно неуважаемый, в том числе и мною, жанр, который называется «Журнал» журналисты о журналистах. Потому что обычно то, что происходит с журналистами, мало интересно кому-то, кроме них самих. Но мы не оставляем надежду заинтересовать этим и вас. Володь, когда к нам приносят авторы как к редакторам какой-то текст, мы обычно спрашиваем, да, там, зачем это читателю? А зачем нашим слушателям, вообще зачем обществу волноваться о том, что происходит с журналистами? Почему это вообще кому-то важно, кроме, там, 20 человек в Твиттере и 100 в московских редакциях? Давай попробуем как-то это обсудить.
5: Ну, мне кажется, здесь самая главная проблема в том, что именно из-за того, что сама профессия журналиста становится все более стигматизированной и соотносящейся с каким-то внешним заказом, и это мнение довольно бытует в обществе и в особенности среди государственных деятелей. Но сейчас это приобретает такой характер официальный характер ярлыка, который приклеивается к заслуженным авторам-журналистам. И из-за этого люди заведомо, как мне кажется, перестают воспринимать всерьез журналистику и работу медиа как что-то, что может по-хорошему контролировать функционирование общества, рассказывать о каких-то социальных проблемах. А как можно к этому относиться серьезно, если все кругом либо иностранные агенты, либо пропаганда и Тот цинизм и скепсис, который прививается со стороны государственных органов, по сути, как мне кажется, очень долгосрочное негативное влияние оказывает именно из-за того, что не персонально того или иного человека лишает заработка, лишает уважаемой работы, не не конкретную редакцию подвергает опасности, а в целом ставит под сомнение восприятие журналистов и СМИ, как чего-то что может выполнять общественно полезную функцию есть же такая вещь что чем больше закручиваются эти гайки тем чем меньше возможностей есть для независимых медиа тем больше и со стороны простых людей граждан в целом возникает неготовность к тому чтобы что-то рассказывать все сложнее разговорить даже самого обычного человека который ничего особенного политического не делает но сталкивается с какими-то социальными гражданскими проблемами и в нормально функционирующем обществе пошел бы к журналистам рассказывать об этом. Сейчас, когда, с одной стороны, есть подавление всякого инакомыслия, а, с другой стороны, стигматизация журналистов, как кого-то, кто пишет своим зарубежным злым хозяевам, все меньше мотивации у людей действительно идти и пытаться добиться правды через медиа.
4: И если вы нас все еще не выключили, я скажу совсем по-простому. Вам будет некому пойти. Дело в том, что когда там ты в соцсетях обозначаешь, например, что ты журналист, у меня это довольно давно обозначено, к тебе время от времени приходят твои френды, не твои френды, кто-то тебя тегает в любой критической ситуации и говорят, что вот, ну, надо сообщить журналистам, надо, чтобы ситуация вышла на свет. А надо сказать, что за 15 лет своей работы я ни разу не видела, чтобы вытаскивание на свет критически ситуации, повредила бы людям, которые в ней находятся. И, и много раз видела, как это помогало. Не всегда, но чаще помогало. Ну, вот. И обычно, когда к тебе приходят с таким запросом, но ну, это не всегда подходит там профиль твоего издания, это не всегда подходит лично тебе. Но у меня был некий внутренний список, когда я говорю, что, ну, это не наша тема, мы про это не пишем. пишите в медиазону, напишите в такие дела, напишите там туда-то. Давайте я вам дам контакты, давайте я там тегну кого-то из коллег. Я хочу сказать, что за последний год список просто полетел в тартарары. Это все довольно давно происходит, но скоро тегать будет некого. И несмотря на то, что пресловутые упомянутые уже здесь Rush Today, там пытаются в социалочку, несмотря на то, что некоторые там мастодонты, в том числе там и пропагандистские или антинезависимые типа тиражных бумажных газет, там пытаются какие-то проблемы тоже решать, и иногда их, кстати, успешно решают, список все меньше, вам просто будет некому пойти.
5: Ну, помимо судеб нашего общества и проблем профессии в глобальном смысле, есть еще самое обычное частное личное измерение, судьбы людей, которые совершенно незаслуженно попали под этот каток, и зачастую даже удивительно, почему именно они, почему молодые девушки и ребята, которые буквально в одном-двух изданиях успели поработать, и вот теперь они оказываются в ситуации, когда с ними не будут разговаривать, с ними не будут сотрудничать, а может быть еще и и некоторые знакомые тоже к этому относятся как к какой-то черной метки И, конечно, это ужасная несправедливость, которая влияет на жизни отдельных ни в чем не повинных людей. В последнее время есть попытка как-то переприсвоить этот статус, посмотреть на него по-другому, подумать о том, что, может быть, если иностранных агентов будет все больше и больше, это не так уж и плохо, и можно как-то изменить отношение общества к этому понятию, переиграть его. Но мне кажется, что это не совсем правильно, потому что это все равно остается какой-то словесной игрой довольно небольшого количества людей, а реально во всем нашем обществе, с которым взаимодействуют всякие пишущие журналисты, тем более работающие в поле. Сочетание «Странный агент», конечно, глубоко стигматизирующее, и очень многие авторы уже начинают жаловаться на то, что все больше людей отказываются с ними разговаривать, даже не то, что чиновники, а самые простые, обыкновенные горожане.
4: Давай поговорим с одним из первых иноагентов с Людмилой Савицкой. Людмила Савицкая из Пскова — И если вы не читали ее статьи, они есть на свободе, они есть на таких делах. Ну и вообще много где, потому что региональные журналисты, чтобы выжить, простите, должны вообще писать много куда. И вы можете просто посмотреть на тематику этих статей. Не знаю, в Псковской деревне собаки выживают людей из деревни. У бабушки провалился пол, и бабушка вместе с сантехникой провалилась в него. Что об этом думают районные власти? Ну то есть такие проблемы, по которым которым вряд ли газдеп Соединенных Штатов Америки имел бы мнение, и которые обычно и решаются, в том числе с помощью журналистов. А также хочу сказать, что в Псковской области журналистов-то так-то не дофига, и писать об этом мало кому покажется возможным. Советская пока это делает, уезжать никуда не собирается. Давай с ней поговорим.
5: Звоним Людмиле.
4: Людмил, мы с вами говорили почти сразу после признания вас иноагентом. Вы тогда нас крайне впечатлили тем, как вы бодро держались. Как оно сейчас через полгода?
1: Сейчас я, наверное, чуть менее бодра, потому что все чаще я сталкиваюсь с тем, что этот ярлык иноагента начинает реально мешать мне работать. То ли пропаганда стала более везде... То ли люди стали более опасливыми, то ли произошло еще что-то. Но у меня участились ситуации, когда люди и чиновники, я тут их разграничиваю сознательно, отказываются давать комментарии, отказываются беседовать именно на основании того, что «Я иностранный агент» или мое издание «Любимая радио Свобода» внесено также в перечень СМИ иностранных агентов. То есть доходит иногда до совершеннейшего абсурда, это вот самая моя любимая история, когда мне отказали в комментарии еще и на основании того, что портал размещен на домене, который не... RF, то есть домен uh, ком uh, человеку, с которым я хотела поговорить, не подходит. Домен орг не подходит, домен медиа не подходит. В общем, у него подходят все домены, если это не РФ. Это обычный житель Порховского района Псковской области 37-летний, и казалось, адекватный парень. Но меня очень порадовало то, что я пошла, посмотрела, на каком домене зарегистрирована Rush Today, увидела, что ком, и решила: не
4: доставайся же ты никак. Скажите, пожалуйста, я еще очень впечатлелась вашим постом про маму, которую вы передаете лекарства и передаете деньги на лекарства и должны брать у нее квиток, чтобы отчитываться. Что за отчетностью? Что это в практическом смысле значит для вас? В
1: практическом смысле это означает то, что я уже снова вернулась к своей коробке с чеками. Просто на время судов я, оставаясь инагентом, могла не выполнять требования, которые должны выполнять иногенты. Одно из самых страшных требований, страшных, в части именно его выполнения — это отчет, который в официальной форме Министерства юстиции Российской Федерации занимает 80% шесть листов в этом отчете есть все я должна рассказать дорогому на самом деле нет минюсту что я делаю вот буквально я вызываю такси и еду в суд чтобы значит заслушать приговор политическим активистам которых обвиняют в сбытии наркотиков да? там есть графа политическая деятельность под политической деятельностью минюст опять же подразумевает мою журналистскую деятельность то есть вот то что я сижу и лапками печатаю репортаж это политическая деятельность то есть я должна рассказать минюсту буквально обо всем что я делаю это только одна из граф. Самые суровые касаются поступлений средств мне на счет, да, те денежки, которые мне слава тебе господи капают, и того, как я этими самыми денежками распоряжаюсь. И тут начинается самый ад, потому что есть раздел поступления от физлиц, и сюда как раз ходят переводы от мамы и сестры, да, например, то есть там мама просит купить лекарство, сестра куда-нибудь едет и понимает, что она забыла заплатить, например, за спортзал или за интернет, просит меня докинуть там ей денег а дальше я говорю хорошо дорогие а теперь с вас расходный кассовый ордер и пожалуйста укажите назначение платежа что вот тебе нужно было именно лекарство тебе именно спортзал или платеж за интернет потому что иначе, дорогой Минюст, решит, что мы с вами финансируем, наверное, Джо Байдена или, не знаю, опального Трампа. Кого мы там?
4: Я сейчас подумала, я только что приехала из Псковской области, но и понятно, что у большей части, не знаю, продавцов, которые стоят там с сувенирами около Изборской крепости или там продают э, зеленушечку на рынке, нет никаких банковских аппаратов для принятия карт, но при этом все очень прогрессивные, и все говорят, ну, типа, переведите на Сбербанк онлайн. То есть, по идее, если Если вы пучок зелени купили на рынке и перевели за это деньги, у кого проблемы? У вас, у продавца зелени, у у Минюста, что вряд ли, конечно.
1: Я, честно, не завидую продавцам зелени, которые примут от меня перевод, потому что не дай Господи им потом возмутиться тем, что у них отключили, например, горячую воду и написать об этом в соцсетях. Формально по букве закона. Вот этот их пост о том, твари, что ж вы, блин, отключили воду без предупреждения, упреждение будет считаться политической деятельностью. Это будет критика власти, политическая деятельность. А еще что? У них есть целых 40 рублей от меня за укроп. Два фактора эти образуют состав преступления зачеркнуто иногенство. И бабушка уже вообще-то формально по критериям Минюста иногент. Дальше мы только будем сидеть и ждать. Настучит кто-нибудь на бедную бабушку, сопоставив эти два фактора? Или нет? Я искренне надеюсь, что нет. А у меня проблемы будут... Ну, я не думаю, конечно, что Минюст докопается за 40 рублей перевода, который я не смогу подтвердить чеком, да? Но все возможно. Мне говорят, что первые штрафы за так называемое неисполнение требований к иностранным агентам прилетают в конце года традиционно. И я не удивлюсь, если в моем отчете найдут лишнюю запятую, не так указанный перевод в пресловутые 40 рублей или там перевод за черешню дорогим южанам, которые возят у нас совершенно потрясающую черешню из Азербайджана. Но вот я не удивлюсь, если прилетит и мне.
5: Людмила, скажите, а вот тех самых жалующихся на укроп, или там условно прорванные трубы, становится их больше или меньше в связи с такой вот особенной популярностью вашей, возникшей в связи с статусом?
1: Ну, популярность, она такая, знаете, двухсторонняя. То есть, с одной стороны, у меня появились товарищи в соцсетях, да виртуальные друзья, виртуальные приятели, которые даже на мои и призывы моего коллеги Дениса Камалябина, главного редактора Псковской не быть осторожнее и лишний раз нас не репостить, потому что, ну, мало ли что, они, наоборот, так залихвастки говорят, да пошел этот Минюз туда-то, туда-то, вот так-то, и, соответственно, наоборот репостит. У меня есть замечательный дед экстремист Это не родной мне дедушка, но я его нежно люблю, как родного. Мы познакомились год назад, когда 67-летнего пенсионера из Пскова Александра Петровича Филатова, моего дорогого, значит, ФСБ взяло, как настоящего матерого террориста и экстремиста объявили, объявили его экстремистом как водится по 282 за посты ВКонтакте. С тех пор мы с ним нежно дружим, и он, значит, каждый мой материал постит у себя на странице со своими яркими комментариями. В этом плане его ничуть не напугало его уголовное дело и срок. а Вот, а благо он условный. В общем, с одной стороны есть люди, которые, ах так, да мы сейчас специально будем репостить, а есть те, которые мне звонят и говорят так, 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 вот ты там раньше вам была нам теперь удалить, да, посты, давай мы тебе тоже на Север-Риале пока ничего говорить не будем, потому что ну вот сегодня МБХ нежелательная, признанная и запрещена в России, да, а завтра здесь будет Радио Свободы, Север-Риале, бог знает что еще. То есть такая, очень, две две стороны медали.
5: А вот вообще ваше сотрудничество с разными изданиями, может быть, более смелыми, чем те, кто до этого с вами работал, оно как-то расширилось? Появились новые предложения, может быть?
1: Тут э, сложно. Новые предложения, как правило, они поступают, но как только издания узнают о том, что нужно ставить вот эту приписку про данное сообщение, распространенное или созданное иностранным агентом. Я сейчас сознательно сократила, потому что произносить все 24 слова а, слишком долго. И, а, как считают некоторые издания, это влияет на просмотры, это влияет на посещаемость. То есть мы же должны ставить эту приписку сразу после заголовка. И очень многих изданий это прям пугает. И мне приходилось даже поначалу, как только меня сделали иногентом, прям воевать. То есть у меня были договоренности с некоторыми изданиями до того, как я стал иногентом, что вот я готовлю материал по этой теме. И у меня уже готовый текст должен выйти, и тут балах меня признают инагентом. Я говорю, товарищи, теперь давайте приписку, потому что штрафуют меня. Вас тоже, но их начали штрафовать там с марта, да, когда вступил в силу еще один идиотский, никому не нужный закон. А меня бы оштрафовали плюс-минус сразу. И мне приходилось прям воевать. То есть буквально даже подключая юриспатику из группы Агора, что, товарищи, как бы нам объяснить вон тому изданию, что все-таки надо поставить вот, эту, вот этот дисклеймер про иностранного агента. И это серьезно мотает нервы, потому что, ну, потому что я не хочу получить штраф, там же три страйка и все, дальше на третье уголовное дело, и я не хочу сесть за материал, который не маркирован как иногенский. Поэтому очень многие отваливаются, что называется на этапе, когда узнают, что я настаиваю на маркировке и что я не хочу идти под псевдонимом. А не хочу идти под псевдонимом, дабы обойти необходимость э, маркировки, потому что в Пскове меня знают примерно каждый чиновник. Вот это не преувеличение. Со мной приставы здороваются на улице, потому что мы друг друга знаем, я из судов не вылезаю, по долгу службы. Меня знает каждый полицейский в лицо. Думаю, товарищи из ФСБ тем более меня знают в лицо. И даже когда я звоню, у меня чиновники по голосу узнают. И при этом потом выйдет репортаж под, э, не знаю, под подписью какой-нибудь Натальи Ивановой, но это нелепо. Все сразу поймут, все равно, что это советская. У меня есть стиль, У меня есть звонки, которые я делала, чтобы получить комментарий, но это глупая история. И из интересного, наверное, есть несколько изданий, которые периодически просят меня написать колонку. Это для меня совершенно новый жанр, то есть за все годы работы в журналистике, а я тут с 2013 года, нужно быть очень взвешенной, нужно не показывать свою позицию. Вот здесь я уже показываю свою позицию, потому что государство уже обошлось со мной максимально э, варварски, да, оно лишило меня право на частную жизнь, на безопасность самую разную. И теперь я считаю, что у меня есть даже как у журналиста в своей колонке очень такое четкое моральное право сообщить государству. Все, что я о нем думаю, да, в цензурной форме, но тем не менее. Именно поэтому я тут недавно психанула и написала ответ пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, который тут осмелился в очередной раз соврать и заявить, что статус на тут вообще не означает запрета на работу и вообще все нормально происходит. Ну подумаешь, вот там чуть-чуть есть какие-то требования, но это ни на что не влияет. Я разошлась, я на четырех листах ему а, очень яростным голосом объяснила, в чем он не неправ. И почему не стоит больше врать? Как-то так».
4: А, скажите, пожалуйста, а ваш работодатель «Радио Свобода» а предлагал вам эвакуацию и думали ли вы о том, чтобы уехать?
1: «Радио Свобода» не предлагала мне эвакуироваться ни разу. Сама я понимаю одну простую вещь. Я репортер. Вот я тот самый журналист, который шляется по районам Псковской области, по всяким деревушкам, по каким-то убитым хрущевкам, ходит значит, на пикеты, митинги всевозможные акции ножками со своим значит, смартфоном, который выполняет роль фотоаппарата, и разговаривает, разговаривает, разговаривает с людьми. То есть я полевик, я не политаналитик, я не каким-то другим образом делаю свои репортажи. И я хорошо понимаю, что оказавшись, например, за границей, куда меня, кажется, пытаются отправить абсолютно все друзья в Фейсбуке и все люди, которые за меня переживают, оказавшись за границей, я уже не смогу быть вот таким репортажником-полевиком. То есть это будет минимум смена жанра, как максимум вообще смена деятельности, потому что мой иностранный язык оставляет желать очень большего, в принципе у него нет этого самого знания, а вот и я хорошо понимаю, что писать о том же Псковщине, да, находясь в условной Грузии но это плохая идея. Это невозможно. Это уже не журналистика. Это что-то другое. Более того, все эти люди, которые очень из благих побуждений советуют мне уехать, кажется всерьез думают, что иностранные государства, я не знаю, посольства, парламенты просто соревнуются между собой в желании предоставить оплачиваемую работу, жилье всем нежелательным и запрещенным в Российской Федерации. Но это, конечно, далеко не так. И я не хочу вот так менять свою жизнь. У меня здесь есть плюс-минус налаженный быть на съемной квартире, у меня здесь есть друзья, у меня есть спортзал. Мне как-то вот неохота срываться, но я Понимаю, что если завтра товарищ майор придумает а, для меня какую-нибудь специальную уголовную статью, я не знаю, будет ли это босс-измена, будет ли это наркотики, будет ли это что-то еще, я как-то верю в их фантазию, то я не исключаю, что, что мне придется думать о том, как спастись. Пока я этого не хочу, но, собственно, и возможности у меня такой тоже нет. Я не могу себе это позволить ни финансово, ни как-то еще.
5: Людмила, вот, наверное, последний вопрос, который хочет задать. Вы уже, что называется и на агент со стажем, а в последнее время, как вы знаете, много было новых молодых журналистов признано, и в том числе вот про псевдоним. Многие из них думали, в отличие от вас, как-то по-другому, потому что ищут выходы, как остаться в профессии, как не затеряться за границей и так далее. Какой бы вот вы дали совет, может быть, рекомендацию, как пережить вообще этот стресс, это давление неприятное, и в то же время сохранить свое место в профессии?
1: Мой совет — кричать. Я сейчас объясню, о чем я, что помогает мне. Это на все возможных ресурсах, хотя бы используя платформу социальных сетей. Если куда-то, соответственно, зовут а поговорить об иногенской жизни, тоже соглашаться, если это, конечно, не «Раш Кричать о том, что с вами происходит. Не стесняться говорить, что вас накрывает паническая атака, когда вы видите 86 листов отчетов, которые вам надо заполнить. Не стесняться плакать и материться, ну не в прямом эфире, конечно, пусть запикают, когда спикеры, э, люди отказываются с вами говорить, потому что вы иностранный агент. Не стесняться кричать там условно аккуратно, но проклиная власть, которая запретила вашу профессию, а вы вообще-то помогаете людям. Вот максимальная открытость, максимальная гласность, максимально подробно рассказывать о том, что с вами происходит каждый божий день. Во-первых, это терапевтично, а во-вторых, другие люди, которые вас начнут читать, а они потянутся, им это интересно, будут понимать, что вы вообще-то обычный человек, вы не шпион Байдена и не агент Массада, вы просто живете свою жизнь и пытаетесь работать. Я никогда не была таким, знаете, фанатом соцсетей, у меня никогда не было там большого количества сторисов, у меня вообще не было сторис в Инстаграме. После того, как я стала инагентом, у меня появились сторисы, у меня появились а, постики о, том, о моих материалах, которые выходят. Я стала рассказывать, что у меня есть кот, а еще у меня есть муж, а еще у значит мы с ним сейчас вместе хреначим отчет на новогодних праздниках, вместо того, чтобы ходить по родне. И это все, понимаете, скидывает вот эту а, завесу а, подозрений о том, что, ну, наверное, не просто так, как сделали, наверное, что-то есть. Люди смотрят, что вы обычный человек, у вас есть кот, вы забыли купить хлеб, у вас а, стухли сырники или что-то случилось с помидорами, они поймут, да, господи, ну такой же, как мы, а что тогда и нагента, так вот же. Нормально, все, он я видела вчера, да там была, а сегодня здесь вот еще у нее что-то случилось. Надо срывать вот эти вот покровы нелепой абсолютно таинственности и вот эту вот стигму да, звание Инокент. Потому что сегодня это стигма, да. Ну, Люди, люди шарахаются. Но мне кажется, чем больше мы будем кричать и показывать, что мы вообще-то нормальные такие, как вы, тем скорее этот бедлам, если не закончится, то хотя бы станет очень смешным, потому что одно дело, когда у нас было пять физлицинагентов да, до мая, насколько я помню, этого года, а другое дело, когда их будет уже сотни. И в этом плане очень хорошо для нас всех играет, если можно так сказать, признание «Медузы» инагентов. Я им, безусловно, сочувствую. Это, безусловно, очень несправедливое решение. Его не должно было быть, но когда люди читают очень популярную, да, будем честны, «Медузу» и видят постоянно этот чертов дисклеймер про а, данное сообщение, созданное иностран Агентам, они уже привыкают, для них это становится обыденным явлением. И они уже не так шарахаются, когда видят это у меня. А, ну это как у медузы, ну нормально. Они привыкают, это перестает быть страшным. А привычное, оно довольно быстро перестает быть страшным.
4: Спасибо вам большое. До свидания.
5: Спасибо, Спасибо большое, Людмила.
4: Как ты относишься ко всему этому мерчу с иноагентами, подвески, там, я не знаю, очень красивые от Август Джерли сумки с принтами и вообще всякое с этим связано, что ты про это думаешь?
5: Очень плохо к этому отношусь. Я считаю, что вот эта попытка реклейминга понятия иностранных агентов и как-то его обелить и сделать чем-то пост веселым, может быть, даже приемлемым, мне совершенно не близко, я не разделяю этого ажиотажа. Мне кажется, что это все равно омерзительный совершенно маркер, и его советские коннотации абсолютно понятны и доступны каждому жителю, который не находится в фейсбучном пузыре. Поэтому нет, я не поддерживаю это движение, и мне оно не симпатично. Я, кстати, понял, почему мне не нравится эта вся тема, сейчас задумался... Потому что это какой-то путь к карнавализации политики, причем политики самые мрачные и неприятные, и для меня это в одном ряду с какими-то спойлерскими партиями, непонятными политиками, которые выступают исключительно для того, чтобы создать какой-то хаос и бессмыслицу в информационном пространстве, и, по моему, попытка иностранных агентов попытка понятия этого иностранного агента сделать чем-то таким даже веселым, ироничным и тем, над чем можно потешаться, это где-то вот из этого разряда. А вообще-то говоря, это нифига не смешно, и мне, наверное, поэтому это и не близко.
4: Примерно на том, что ты сказал, я вспомнила, что мерч с отсылкой к иноагентству делали Rush Today и бывший комиссар наших Кристина Потупчик. Ну
5: вот, да, да. И слава КПСС как политик, паук тащим-то, наверное. И вот все как-то для меня это в одном синониме экономическом ряду по смыслу, поэтому я это не приветствую. Мне кажется, что нельзя забывать о том, что это совершенно ненормальная, неадекватная, нездоровая составляющая нашего общественного поля. И не стоит ее так нормализовывать Через юмор Это мое мнение
4: А я не знаю, с сумкой я хожу Потому что эта надпись настолько странная И дебильная, включая двойной размер шрифта А вот как раз на подвеске Причем от фирмы, которую я действительно люблю И украшения, которые я ношу Я посмотрела, поняла, что красиво сделали А потом поняла, что я что-то не могу на себя повесить Подвеску со словом иноагент Потому что я, блин, не иноагент То есть это какая-то такая штука ироничная Но не очень Я говорила сегодня когда договорилась до нашего подкаста с Сони Гройсман из проекта, они делают замечательный подкаст про быт, так сказать, иноагентов. Слушайте его тоже на любых платформах. Называется он «Привет, иноагент». И мы там сегодня обсуждали, что все классные весело шутят, покупают шопперы с надписью про иноагентов, играют редакциями в тотализаторы, ну то есть буквально да, там типа когда нас признают, там через две недели или через три. В Твиттере как есть нюца четверг, есть Пятница по признанию э, организации иностранными агентами. Но потом мы что-то поговорили, и смешно, но не смешно, вообще не смешно. Давай поговорим с Соней и обсудим это и все остальные какие-то аспекты из жизни иноагентов.
5: Привет, Соня. Привет. Привет. У нас сегодня выпуск о том, как вообще жить со статусом агента и как это влияет на профессиональную жизнь, на личную. И мы хотим с тобой поговорить о том подкасте, наверное, для начала, который вы с Олей Чураковой запустили. Он так и называется Привет, ты и на агент и вы пишете в описании, что в этом подкасте вы хотите разобраться, что это значит и как теперь дальше жить, работать и не унывать. В общем, такое описание, которое, по идее, должно дать ответ на все наши вопросы, которые у нас возникают. И, наверное, мой главный вопрос — как ты думаешь, как заинтересовать людей вообще этой темой, кто слушатель вашего подкаста, как достучаться до тех, до кого обычно эти новости не доходят?
0: Если честно, Володь, это очень сложный вопрос и интересный, потому что у меня ответа на него к сожалению нет, и мы сейчас сами сами задаемся как и, мне кажется, любой производитель контента. вот К ко второму выпуску мы как раз озадачились вопросом о том, как бы нам расширить аудиторию этого подкаста. То есть мы понимаем, наверное, что да наши друзья, журналисты, люди, которые в курсе происходящего, наш подкаст слушают и интересуются. Надо, наверное, сказать, да, что в первую очередь это подкаст, с одной стороны, действительно об инагентстве о том, что все это значит, но мы строим его как подкаст-реаль, ну, мы назвали так, да, этот э, жанр. А мы с Олей рассказываем, грубо говоря, в прямом эфире о том, как мы сейчас учимся жить, как мы сейчас живем, общаемся со своими там родными, друзьями, ищем в прямом эфире работу. Поэтому это там, как может показаться, да, это не столько подкаст про общественно-политическую ситуацию, это подкаст о том, как две девчонки-журналистки попали в сложные жизненные обстоятельства и как они с ними справляются ну, там, или не справляются по мере сил, да, и что их ждет дальше. Вот. И с этой точки зрения мне бы хотелось верить, да, что подкаст может быть интересен не только журналистскому комьюнити, а, в принципе, многим людям, которым интересны истории людей в сложных жизненных обстоятельствах и о том, как они из них выбираются. Но я получаю, на самом деле, отклики от каких-то людей, да, не из... с которыми я не знакома, вот. Некоторым из них подкаст нравится, заинтересует отвечает на многие вопросы, которыми они задаются. Но прям вот ответы на вопрос, как заинтересовать темой на агентство там, проблемы, проблемами нашего журналистского сообщества большой круг людей, у меня, наверное, нет, к сожалению.
4: Есть такой классический способ правильно сделать материал или написать статью, условно перескажите ее суть так, чтобы понял десятилетний ребенок или там ваша бабушка из деревни. Тебе приходилось или вам а, объяснять это, ну вот кому-то из близких на таком уровне? Как вы это объясняете? Ну, типа, ты просыпаешься, привет, я и на агент, А
0: Мне не приходилось, слава богу, я очень благодарна своим родителям, они провели эту работу с бабушками и дедушками за меня, в моем случае, и стали такими колоприемниками, прошу прощения, в общем, всех их эмоций, потому что я была просто не в состоянии как раз объяснить своим бабушкам и дедушкам, об этом будет следующий выпуск, на самом деле, о том, как я вот уже сейчас вот приехала в Новосибирск в свое родное и пытаюсь об этом как крас- с ним поговорить. Если попытаться объяснить, что такое на агентство в нескольких словах, то, наверное, в нашем случае это просто мы журналистки, которые работали в издании, хорошо занимавшемся своей работой, расследованиями. Я имею в виду издание в целом. И поэтому попавшие в список минюста.
5: Скажи, пожалуйста, вот сейчас уже прошло некоторое время, понятно, что первые разговоры, первый стресс прошел. В двух словах, как этот статус повлиял именно вот не на профессиональное измерение твоей личности, а на повседневность, там, на коммуникацию, может быть, с незнакомыми людьми, с старыми какими-то друзьями, может быть, с бывшими одноклассниками, короче, с теми, кто не входит в журналистское сообщество.
0: Если честно, то есть в первую очередь это сильно влияет на твое эмоциональное состояние. Вот, я не знаю, наверное, сложно объяснить, что переживает человек, признанный на агентом. Вот, у меня даже появился на этом фоне психотерапевт, и он написал, конечно, что я абсолютно переживаю эту травму горя, потери, вот, по всем там стадиям принятия. Абсолютно. Вот. Про то, как это повлияло на мои отношения с другими людьми, ну, понятно, что мы об этом много говорим, и вот сейчас там, в Новосибирске мои подруги задаются, да, вопросами, типа, там, ну, такими, что называется, да, там, стыдные вопросы об агентстве. Но, слава Богу, это все люди, которые меня хорошо знают, любят и, конечно, любить не перестают и не перестанут. У меня тут была смешная ситуация с соседкой, которая меня здесь встретила, стала расспрашивать, ну чего ты, как, где учишься, как родители, ну там, я говорю, вот МГУ училась, на кого здорово, и чего работаешь? Я говорю, ну вот сейчас вот временно не работаю, она такая, а что такое? И вот мне ничего не пришло лучше в голову, чем сказать, ну, понимаете, издание, в котором я работала, признали нежелательной организации. В общем, видели вы глаза моей соседки по дому, и она так медленно начала уводить свою дочь от меня. Да, понятно, хорошо, спасибо, Ага, до свидания, Соня. Удачи тебе в Москве, там всего хорошего. Вот я думаю, господи, зачем я это сделала? Там все квартиры, не значит, По поводу незнакомых людей, надо сказать, что, если честно, пока что больше всего, на самом деле, сложностей у меня было именно в общении с людьми, которые в теме. Потому что, на удивление, даже люди в Москве, даже люди из нашего журналистского круга, к сожалению, очень мало знают о том, что такое, блин, быть инагентом. Вот буквально сегодня меня включали в эфир одного... Телеканала, и я говорю: ну, вы можете в принципе подсказать, где искать наш подкаст вот своим зрителям, да, что там можно любой платформе говорю, А вот мы можем рекомендовать материалы на агентов или не можем. Ну, то есть, даже да, внутри Москвы, людей, понимающих и так далее, мы в последнее время сталкиваемся с некой брезгливостью, даже иногда с находительным отношением. И это я не знаю, это сейчас история, да, там уже профессиональные не или не но это в общем про объяснять, что такое вот этот новый как бы новая субкультура вот этот новый статус нужно не только в общем людям незнакомым с темой, а но и многим знакомым, потому что блин, ну можно ли меня, не знаю, отметить в сторис, можно ли перевести мне денег этими вопросами, задаются люди вполне себе понимающие все про иноагентство, и про мою работу, и про издания, в котором я работала.
5: Скажи, пожалуйста, вот в продолжение этой темы, ты говоришь, что вот тебя вывели в эфир, и, судя по всему, много появилось вообще новой коммуникации, связанной с твоим статусом. Как тебе вот эта странная популярность возросшая? Тяготит ли тебя это внимание, да, вот именно к тебе, не как к журналисту, как к человеку, там, к девушке, а вот как к носителю статуса иностранного агента, которого можно спросить о чем-то, позвонить ему от подкаста, вот как мы делаем. Не надоело ли тебе это? Чувствуешь ли ты, что это какая-то вообще абсурдная штука?
0: Ну, ты хорошо описываешь, в принципе, мои эмоции, то есть сначала меня прям очень сильно ломало, потому что мне было тяжело, мне тяжело очень давалось эта смена ролей, то есть я привыкла, что обычно это я тот человек, который задает вопросы людям вот в этих сложных жизненных ситуациях, это я тот человек, который сочувствующе на кого-то смотрит, да, вот в этот момент, там, я не знаю, перед э, камерой. Вот И, конечно, оказаться вот этим человеком, которому все вокруг сочувствуют и которого воспринимают все во многом, да, исключительно сейчас, там как инагента и так далее. И об этом даже мы говорим во втором выпуске подкаста. И это то, о чем я говорила тоже с терапевтом, да, о сложностях в потере субъектности какой-то. да. И сначала у меня была в этом смысле большая проблема, потому что мне казалось, что все вокруг лишает меня субъектности, приравнивая меня к иноагенту. Но потом я подумала, что чем больше ты даешь интервью, тем больше ты рассказываешь о своей жизни, тем больше ты эту тему дестигматизируешь, что уже делать. Ну, придется да, нам быть такими вот активистами от иное агентство, рассказывать о том, что с иное можно жить, это не страшно, это неприятно, конечно, но там переводить деньги нам можно и так далее. То есть мы такие же обычные девчонки, как и вы, при том, что, конечно, мы в первую очередь да, там оказались здесь не потому, что мы обычные девчонки, а потому что журналистки. Да, конечно, хотелось бы сейчас с вами обсуждать какой-нибудь мой, там, не знаю, новый фильм, текст, подкаст, что угодно там номинированный на премию Редколлегия. Но вот, к сожалению, мы оказались в такой роли. Окей, это тоже часть нашей жизни, журналистской в том числе.
5: Да, скажи, а как ты относишься к вот этой теме, к этому движению? на какую-то прям нормализацию этого статуса, всякий мерч с надписями "иностранный агент агент», какую-то попытку его посторонично обыграть, воспринимать как какую-то шутейку такую.
0: Ну, слушайте, конечно, хотелось бы в принципе, да, чтобы вся эта активность пошла на там, какую-то борьбу в принципе с этим законом, потому что, ну, как бы мы сейчас это все так спокойно обсуждаем, да, там, о, журналисты статус статусе иноагентов, окей, как вы там живете, но вообще это полная хрень, как бы, так быть не должно, закон это не должно существовать в принципе, это для начала. Но когда это все уже появилось и мы, наверное, понимаем, что мы, к сожалению, да, там, нынешней ситуации бессильны против него, и люди придумывают какие-то способы поддержки. Мне не до конца понятно, зачем люди на себя эти символы все надевают. Ну, то есть я бы не надела, честно. То есть я очень поддерживаю. Я там тут же подписалась на донаты «Медузи», когда их признали на агентами, да, там поддерживаю, фонд «Насилию нет» и все остальные, но все равно, конечно, меня отталкивало там, надписи на агент. Вот, поэтому мне пока сложновато сформулировать свое отношение. Но у меня была история просто, я не знаю, как вот из фильма какого-то. Я была в Сочи, когда узнала о том, что меня признали иностранным агентом, и я возвращаюсь и выхожу на вокзале значит, в город и вижу девушку с сумкой, на которой написано «Данное сообщение» Я просто, не знаю, я просто заорала на всю улицу. Я сфоткала ее, мне хотелось к ней подойти, познакомиться. То есть все равно, как будто бы, я порадовалась тому, что я увидела вот в этом большом московском мире людей, которые тоже знают, что это такое, сочувствуют так или иначе. Но слава богу, не являются на самом деле носителями этого статуса.
5: Спасибо тебе за разговор.
0: Спасибо вам большое, что позвали. Пока. Пока. Пока-пока.
5: Мне кажется, у Сони прозвучала важная мысль о том, что даже в самом журналистском сообществе многие не понимают, что вообще происходит с этим статусом, что можно, что нельзя, насколько это влияет на твою профессиональную деятельность, насколько опасно не маркировать или маркировать не так, как надо. И мне кажется, будет не лишним поговорить с кем-то из юристов, кто с этим сталкивался, кто не понаслышке знает, в чем тонкости этого странного и очень непродуманного законодательства об агентах.
4: И мы позвоним Наталье Морозовой, у нее, надо сказать, самая примечательная судьба. Она всю жизнь работала в журналистике, потом выучилась на юриста из правозащитных соображений, насколько я понимаю, и сейчас работает в правозащитном центре мемориала, который тоже признан иностранным агентом.
5: Звоним Наталье Морозовой. Здравствуй, Наталья.
4: Привет. Привет.
5: Мы вот сегодня записываем выпуск о том, как живут люди, которых признали физлицами и иностранными агентами, что изменяется в их жизни и почему именно последнее время появилась такая череда новых лиц в этом списке. Наверное, первый вопрос, который хочется у тебя уточнить, как у сотрудника организации, которые уже давно признали. В чем принципиальное отличие того, что происходит сейчас именно с физлицами по отношению к тому, что было раньше с НКО?
2: Смотри, конечно, все для физлиц все стало сильно хуже. Потому что раньше, вот 2014 года, когда были приняты поправки и появились НКО иностранные агенты, это все распространялось только на организации был такой экзотический термин с иностранные агенты но он никак не применялся он был введен законом кавычки открывается дима яколь кавычки закрывается, кавычки «закрывается». Вот. но признавались иноагентами агентами только нко и НКО становилось сразу сильно сложнее жить. То есть это бесконечные дополнительные отчетность. Каждый день просрочки — это какие-то гигантские штрафы. Каждый раз где-то ты забудешь поставить маркировку — опять штраф. При этом совершенно непонятно, где эту маркировку ставить, потому что изначально промаркировали сайт — окей, молодцы. Вот, никто не придирался. Дальше захотели погнобить, стали придираться к соцсетям. На последнем судебном заседании представитель русского надзора мне сказал, ну, Хорошо, вы промаркировали соцсети. Но вообще-то я считаю, что вы должны маркировать каждый пост. Соцсети ведутся бог знает какого года, и маркировать все посты задним числом — это довольно большая работа. И если нам прилетит штраф за каждый такой пост, пока такой первоприменительной практики не было, но она более чем возможна, то я не знаю, что мы будем делать. И я очень зачувствую людям, которые признали физическими лицами СМИ иностранными агентами,
5: это так, это так звучит официально, да, физлица...
2: Так звучит официально, да, потому что они и физические лица и одновременно с этим СМИ и одновременно с этим иностранные агенты сам Минюст, я думаю, не понимает, как это они же должны теперь предоставлять финансовую отчетность по всем своим расходам и доходам вот что самое интересное расходы все что они покупают не знаю в аптеке в что они едят они должны предоставлять всю эту отчетность как это будет происходить я думаю они знают сами регулирующие органы так же как сейчас они мучаются с СМИ иностранными агентами потому что никто пока не знает, как эту отчетность предоставлять. Вот. И я слышала просто рассказы коллег-юристов о том, что они пытаются дозвониться в регулирующие органы и пытаться понять, как и что писать в этой отчетности, и сами
4: регуляторы говорят, а мы не знаем. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь про суды, они уже там где-то шли, где-то идут, физлицы судятся, пытаются организовать, да, там здесь ООО, здесь еще что-то. Но это такие вот казаки разбой с тем, кто из автомата стреляет, по тем, кто с ними в эти салочки играет. Насколько это вообще по твоим и вашим юридической службе Мемориала это вообще перспективная история? Ну, такое за успех нашего безнадежного дела получается, нет?
2: Конечно, как всегда, когда мы играем с государством, это мы играем с наперсочниками. Но, к сожалению, мы ничего не можем сделать, потому что раньше это были гигантские штрафы, и они реально гигантские за почти 30 протоколов, составленных в в 2019 году мы выплатили больше 5 миллионов рублей. Для НКО это очень большая сумма. Вот, но спасибо всем, кто пожертвовал на эти штрафы, потому что они все были собраны частными пожертвованиями. И это дорого стоит, на самом деле. А, ну так вот, но, простите, что отвлеклась, возвращаюсь к судам. Конечно, отсудить это в наших судах невозможно. Потому что суд говорит, ну что, ну закон есть, вы должны отчитываться, не отчитались, ну что ж делать, вот вам штрафчик. Ну а если вы с законом не согласны, обжалуйте это в Конституционный суд. Насколько я знаю, сейчас готовится жалоба как раз в Конституционный суд по поводу на агентов но нко и на агенты в свое время обжаловали и в 15-м году было определение конституционного суда что все законно обосновано и мы просто хотим знать откуда берутся эти деньги у вас а так то мы вообще не, никак не препятствуем вашей деятельности но ну, а что дальше между срок читается но ну, а что с вами не хотят
4: сотрудничать там всякие государственные учреждения школы библиотеки ну типа ваших проблем это кажется. вообще такое немножко знаешь бытовая история то есть никто не говорит что вроде бы как пока что вы враги вас надо расстрелять на площади, а все говорят, ну, типа, что же мы поделаем, идите в апелляцию, что же мы поделаем, идите в Конституционный суд. Ну, то есть это какое-то такое замыливание вопроса получается, ну, то есть там, как Песков говорит, что мы же вам ничего не делаем, просто обозначаем, как это... Ну да, мы там сильно просмотрим. усложняем
2: жизнь. Вот прям очень сильно усложняем жизнь. Плюс, ну, над вами всегда теперь висит
4: небольшая уголовочка. Ну, такая маленькая. Да. тоже Никто же на 20 лет не сажает.
2: Да, промаркируйтесь, и не будет никакой уголовочки. Живите по закону. Нет, вот это вот я вот ненавижу, это все, Ну, такой закон, да.
5: А вот по поводу законов, да, Наташа, скажи... Есть ли какие-то аналоги этого за рубежом, хоть сколько будет похожие на то, что происходит у нас? Потому что есть такой аргумент, что вот в Америке, значит, законодательство о foreign agents все типа давно уже придумано. Мы просто приводим наше законодательство в соответствии с международным. Но ведь это не так, да? В чем вообще принципиальная особенность именно нашего нынешнего закона об этом?
2: Вообще есть. Не знаю всех стран, но вот есть две страны, в которых очень похожие законы. Это Азербайджан и Венгрия. И я не помню. По-моему, мы списали с венгерского акта, а не они у нас. И в мае 2020 года суд Европы признал этот закон несоответствующим ничему, ну, в том числе демократическим демократическом Не знаю, какие последствия у этого были, честно говоря, не следила. В Азербайджане тоже такой закон есть, но там тоже известны все эти многочисленные дела против знакомыслящих. Больше не скажу, где из таких стран... он есть. Мы подали жалобу в ЕСПЧ на этот, именно на этот закон, мы НКУ. и но пока она там лежит, хотя она уже была коммуницирована в 2017 году, мы очень ждем постановления по этому делу. вот Но пока, пока только ждем. Что касается Америки, там действительно существует Foreign Agents Registration Act, который Работает, я даже не могу могу сказать против лоббиста, но это такая действительно политическая конструкция, направленная против... Против лоббистов, простите, повторюсь, но это совсем не люди, занимающиеся, прости, господи, правами человека. И уж никак это не коммерческие и не государственные организации, а это вполне себе такие коммерческие структуры, которые да, действуют в интересах тех или иных государств за деньги. Мы всегда подчеркиваем, что да, мы берем деньги у Европейского совета, у разных благотворительных организаций европейских и всегда это во всех наших проектах, которые были реализованы на эти деньги, это всегда подчеркивалось и акцентировалось. Но мы не действуем в их интересах. Мы действуем в интересах, как бы не классно это звучало, граждан России, и за радуем за соблюдение нашим государственным прав человека. Но так как право человека у нас не сильно соблюдается, то не всем это нравится.
5: Скажи, пожалуйста, а что делать практически... Может быть, в правовом поле или по жизни. Тем, кого признали в последнее время этими иногентами, Кто-то вот идет в суд, кто-то просто принимает это как есть. А что, на твой взгляд, лучше всего делать?
2: А кто-то уезжает,
5: простите. Ну да, это правда.
2: И это, мне кажется, самый, не могу сказать, разумный. Но с эгоистической точки зрения, конечно, это самый разумный способ реагировать. Но да, но нет. И мы просто простыми путями не ходим. Я думаю, тут нету ни общего решения, ни хорошего рецепта, потому что все рецепты плохие. Но, конечно, надо идти и в пенсионный суд, и в европейский суд, и кричать об этом на всех углах, и сделать это такой важной повесткой. Ну, других способов с этим бороться нету. Ну, потому что мне кажется, что иммиграция это какое-то признание поражения. То есть я очень понимаю людей, которые уезжают в этой ситуации и вообще нисколько никого, никоим образом не осуждают. Но я думаю, что важно доходить в любых судах. Это, к сожалению,
4: тоже не всегда поможет, но других решений нет. Слушай, а вот те, кто уезжает и продолжают, как теоретически будет обстоять дело, если условный сотрудник проекта признанного э, нежелательной организацией в России, уехал, как это некоторые уже сделали, и кладет на это требование и не выкладывает там в соцсетях эту приписку, например. По-моему, кстати, я сейчас проверю, но, по-моему, там Роман Баданин так не делает. А чем это ему чревато? Ну вот он уже уехал.
2: Ну, чревато тем, что как только он пересчет границы Российской Федерации, то ему тоже предъявят претензии, скажем так, мягко. Думаю, что на территории других государств пока это им ничем не грозит. Понятно. Поставлю слово пока, потому что ну, по идее, по идее это все не распространяется на другие государства. И вряд ли будут требовать их выдачи экстрадиции за то, что они не поставили такую
4: маркировку. Спасибо, Наталья.
2: Не Приходите в мемориал. <смех> Мы организуем всякие жалобы.
5: Давай. Спасибо. Еще раз пока. Пока.
2: Нет. Я просто
4: счастлива. Давай поговорим с еще одним недавно признанным иностранным агентом журналистом, личным признанным. Это Елизавета Маятная. Она работает на Радио Свобода. И тут как раз не то чтобы менее чистый пример, но там пример, который может у кого-то вызывать вопросы, потому что Радио Свобода — это СМИ, которые пишут про Россию и для России уже десятилетиями. И оно действительно существует на деньги иностранные, и это всегда было известно, и никогда это не скрывалось. Поговорим с ней, что она думает про свой личный статус.
5: И еще о том, почему вдруг ее признали отдельно физлицом и потому что то, что Радио Свобода нагент, это все давно уже знают, хотя в редакции Радио Свободы это не хотят признавать и продолжают это оспаривать. А почему вдруг конкретно Елизавету признали отдельным физлицом вместе с остальными журналистами в последний раз? Непонятно. Набирай, поговорим об этом. Здравствуйте, Елизавета. Привет,
4: добрый вечер. Здравствуйте. Первый добрый. вопрос,
5: который хочется вам задать. Уже довольно много времени прошло с тех пор, как вас признали иностранным агентом. И скажите, повлияло ли это на вашу профессиональную жизнь и на какую-то повседневность более личную?
3: Вчера был как раз месяц, как меня признали на агентом. Соответственно, я уже должна с месяца исполняю все эти причуды законодательства. Вчера я подавала документы в Минюст о том, что я зарегистрировала ее лицо. На это отводится всего месяц там вступила в ООО, как бы инагент, который до меня уже создали ребята, до этого признанные иноагентами. Я направила уже очень много официальных заявлений и в Минюст, и в МИД, и в прокуратуру, в Следственный комитет, и в администрацию президента, где я задаю, собственно, вопросы, которые меня волнуют все это время. Во-первых, я хочу все-таки понять <связь> вообще, каковы основания и причины включения меня в этот список иностранных агентов, чем они вообще руководствовались. Ну, понимаете, до сих пор, прошел месяц, да, нету вообще никакой информации. Я не знаю, где очень бы хотелось понять их логику, чем, чем они руководствовались. Но, к сожалению, пока эта опция вообще совершенно недоступна. Потому что у нас идет односторонняя. На мои запросы я ответов пока не получил. Собственно, мы обращаемся на эту неделю в суд, для того, чтобы в суде хотя бы раскрыли они, что, собственно, не так, в чем я проведилась перед... (смех) Отечеством и вообще, как бы, ну каково основание э, для включения в этот Понимаете, э, во-первых, это дико несправедливо, я считаю, что вот всех нас включили без объяснения, это вообще вот почему, почему вы нам даже не хотите сказать, да, из-за чего это? Почему вы вообще так грубо вмешиваетесь в мою частную жизнь? Понимаете, я должна быть осчитываться о своих доходах, о своих расходах. Вы вообще мне кто? Понимаете, как бы, что я должна получить свою зарплату, перед вами отчитываться, куда я
4: ее трачу? Какого перепуга? Вы понимаете, вы почитаете этот закон? Почему я каждый свой пост должна маркировать? Я открыла сейчас ваш Facebook, смотрю на вашего замечательного сына с голубем в руках и его детскую кроватку с этими словами в два раза шрифта больше. Да, вы
3: понимаете, любой личный контент, любой, любой, я должна маркировать. Я не знаю, это какой-то совершенно воспаленный мозг э, это придумал. И потом получается около тысячи, наверное, человек, там больше 400 депутатов, администрации президента. У них там специальное правовое управление это все лидирует. Ну и так далее. Куча людей приложили к этому уроку для того, чтобы вот я, мама двух детей, которая работает круглые сутки без выходных, еще и занималась этими отчетами, следила за своими покупками лишний раз не могла ничего не писать, потому что я не хочу писать как с локом этот бред,
5: понимаете? Скажите, вот в вашем случае «Радио Свобода» в принципе не то издание, которому было бы непривычно иметь такой статус. И одна из частых таких обывательских претензий по отношению к иностранным агентам состоит в том, что, ну, раз получал деньги из-за рубежа, значит, должен быть готов к такому ярлыку. Ничего особенно страшного в этом нет. Пусть пишет и никак больше на жизнь это не повлияет. Как бы вы оппонировали таким вот критикам, злопыхателям?
3: Ну, во-первых, радиосвобода не признает себя иностранным агентом, и все протоколы, которые у нас выписываются на радиостанцию, просто в каком-то космических уже масштабах, там, их уже сотни этих штрафов, они все обжалуются, это идет гигантская работа, то есть отвлечение людей от профессиональной деятельности, юристы заняты, журналисты заняты тем, что это постоянно все отпаривается. Мы контент не маркируем, это общая позиция редакции. Мы работаем на российскую аудиторию, я живу всю жизнь в России. Я никуда не уехала, у нас очень после того, у нас уже больше двух лет а, все это продолжается, а, вот в таком вот состоянии мы находимся, что вот постоянные штрафы, постоянное давление. Ну, как бы не секрет, что у нас очень многие сотрудники уехали из России, очень многие, мало кто остался, и они все равно продолжают это давление. Когда наши официальные лица говорят, что ничего страшного, что в этом такого... Ну, поживите с этим, попробуйте. Ничего, конечно, страшного, наверное, но я не хочу перед вами отчитываться. Я не хочу создавать юрлицо. Это не просто абсурдно, это прямой запрет на занятие журналистикой. Я много лет работала в российских СМИ, очень много лет. Я работаю с 19 лет, мне сейчас 47. Я всю жизнь работаю журналистом. Я работала практически во всех российских СМИ. Сколько могла, до последнего. И когда я поняла, что я больше не могу работать в российских СМИ, потому что я не могу писать то, что хотят. И не могу не писать то, что я должна писать, понимаете? Когда у тебя темы просто отвергаются пачка, Ты предлагаешь, и говорят «да-да-да», потом «нет». Или они не ставятся, или еще что-то. Ну, я думаю, вы прекрасно все сталкивались с этой цензурой, гигантской цензурой в СМИ, потому что все боятся, а, не дай бог, мы лишний раз подуем, а то еще кому-нибудь прилетит, кого-нибудь опять снимут. В должности кто-то опять останется без работы. Жуткая самоцензура в российских СМИ, жуткая. Я просто все это проходила. И я устала работать, потому что там нормальные СМИ, понимаете? Да, но ну, американские. да, мы получаем деньги за рубежа.
4: Но мы работаем на российскую аудиторию. Я правильно понимаю, Елизавета, что вы не собираетесь уезжать? Я пока нет, конечно, не собираюсь.
5: Скажите, а вот на именно рабочий процесс, на то, как все происходит внутри на Радио Свободы, именно ваше признание как физлица как-то повлияло или... Никакого принципиального, ничего не изменилось. Вы
3: знаете, у нас, что касается как профессиональной деятельности, мы рассылаем запросы в госорганы пачками каждой публикации. Мы практически не получаем ответ вообще ни от кого. Хотя мы СМИ, да, там как бы я сейчас и сама в статусе СМИ. Но это нам не присылают. И, и, в общем, как бы это плохо, потому что мы же хотим быть объективными, да, мы вам даем слово, пожалуйста, ответьте, объясните. Нас игнорируют. Это лишь лишает наших читателей объективной информации, потому что мы не можем получить ее от другой стороны. Ну, вы понимаете, да, официальные хотя бы. Не можем, они нам ее не дают. Просто я там не хожу куда-то в какие-то сейчас госорганы, куда меня не пустить, да, там я редактирую сайты, отвечаю за сайты в вот, теле это как бы региональный проект «Ради свободы». Ну, я знаю, что ребятам, которые с этим статусом, я так, знаю, что там вот, с Людмилой Савиской общались, у нее уже были конкретные проблемы, когда с отказываются общаться. Просто потому что боятся. Я как редактор могу сказать, что у нас уже много достаточно журналистов отказались с нами сотрудничать, именно из-за того, что они боятся таких последствий. Не хочет...
5: про долгосрочные последствия как раз хотелось уточнить, но я уже понимаю, да, что это а, повсеместно. Скажите, а конкретно вы сейчас какую вы на ближайшее время для себя стратегию определили? То есть будете оспаривать статус и продолжите работать?
3: Да, конечно, я продолжу работать, конечно же всеми доступными мне юридическими способами и мы это будем оспаривать. Я вам говорю, что я отправила бешеное количество заявлений. Я же там есть сроки. На ответы, если не будут не отвечать, я буду это обжаловать в прокуратуру. Я понимаю, что как бы, скорее всего буду ходить по кругу, как это делают миллионы простых россиян. Но с другой стороны, ну вот мы живем, с того, вот, вот вот пожалуйста, мы так живем. Я предпринимаю со своей стороны все усилия. Более того, я их буду дальше предпринимать в обязательном порядке. Я тебе за эти законы должны быть отменены, как и нежелательные организации, и вот эти инога, бред силы было, Я не знаю, кому это пришло в голову. Но вы посмотрите, что такое политическая деятельность. И там выясняется, что если вы даете слово оппонента это политическая деятельность. Если вы пишете о том, что происходит на митингах, несогласованных, попытайтесь вспомнить, сколько митингов у нас было согласовано. Это уже политическая деятельность. Простите, а что тогда на журналистика остается? Это серьезные вопросы, и очень жаль, что журналистское сообщество в целом сильно раздроблено. очень Многие вообще всего боятся и не, не выступают единым фронтом. Потому что только кажется, что вас не коснется. Это в любой момент законодательство против любого. Просто против любого могут использовать. Не только журналистов. Но журналисты в первую очередь под ударом. Вот и все. Для меня это совершенно очевидно.
5: Спасибо, Елизавета. Да, очень важная мысль, мне кажется, о том, что солидарности и понимание того, что это может коснуться каждого. Ее не хватает на ну, журналистском сообществе. Вот во многом поэтому мы и хотим еще раз напомнить о том, как важно эту проблему обсуждать и говорить о том, что это все ненормально. Спасибо вам.
3: Спасибо вам, Елизавета. Mm-hmm. Да, вам спасибо. Спасибо.
4: У нас, как и в любом медиа, особенно в производстве подкастов, есть некоторые производственные циклы, поэтому мы сейчас разговариваем, и мы не знаем, возможно, за то время, пока мы готовили подкаст, еще пару изданий признали иностранными агентами или нежелательными организациями. То есть мы очень надеемся, что нет, но исключать такого не можем.
5: Наверное, еще раз хочется сказать, что действительно, даже несмотря на то, что счет пока идет на десятки максимум, все равно это. Это проблема, которая по-настоящему касается сотен тысяч людей, которые общаются с журналистами, которые могли бы свои проблемы донести до власти через медиа. Мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы какая-то часть тех, кто, может быть, не разбирается в журналистике и не так глубоко погружен в это ежедневно, задумался о том, насколько сама идея признания физлица человека, не организации даже, иностранным агентом, насколько эта идея негуманная, неадекватная и вообще, говоря, совершенно неправовая.
4: Володь, так как ты у нас по социалочке и по так называемому solution journalism, это, поясню для слушателей, журналистика решений. То есть, когда помимо рассказа о каком-то событии еще о какой-то проблеме предлагаются способы ее решения, А как вообще, собственно, можно помочь изданиям и физлицам, иностранным агентам?
5: Я думаю, в первую очередь нужно следить за ними, читать их, поддерживать, может быть, комментариями, как это не глупо прозвучит, репостами, и поддержкой, в первую очередь, общественной и такой публичной. Я думаю, что многие журналисты, признанные иностранными агентами, рано или поздно будут собирать донаты на собственную работу, потому что признание иностранным агентам влияет на то, сколько организаций готовы с тобой сотрудничать и готовы тебе платить деньги. Вот, Поэтому самое главное — это давать понять этим людям, что они не одни. Вот. Ну а если у вас организация — если у вас бизнес, какая-нибудь редакция или просто бренд коммерческий, которому нужны тексты, нужны материалы, может быть, не журналистские в узком смысле, а просто какой-то медиаконтент, то постарайтесь проигнорировать этот статус и заказать человеку статью, пост, описание вашего продукта, дайте ему работу в в конце концов, и на тех условиях, которые будут ему комфортны. Если человек готов писать под псевдонимом, пусть это будет под псевдонимом. Если просто не указывать свое имя, пусть это будет без имени. Самое главное не терять практику, не терять возможности работы.
4: Я думаю, что важно не выпускать это из фокуса внимания. Я понимаю, что это звучит... Мы вообще... Это подкаст имени банальных, пафосных мыслей, но правда, то, что в фокусе общественного внимания, то имеет шанс измениться. Остальное
5: нет. С вами был подкаст «Давай голосом». Слушайте нас на всех подкаст-площадках, рассказывайте о нас, делитесь нашими материалами. Пусть больше людей узнает вам, что происходит в журналистике в России и с людьми, которые ее делают. А с вами был Владимир Шведов.
4: И Настя Лотарева. И читайте сайт премии «Редколлегия». Это наш совместный подкаст. На этом сайте лучшие статьи всех журналистов со всей страны. Пока-пока.
5: Пока.